0: Hello， 大家好，欢迎来到复杂生活节五自主隔离，我是浩宁。那在我对面的是配音，打个招呼。
1: 大家好，我是配音。
0: 好，那现在呢，我们在仿，我们在模仿，就如果我们现在是闭幕式，大家都是坐在我们的面前，对，可能就是你们现在戴着耳机，但我们想象我们就围在一起。那我们现在来做闭幕。那首先呢，我们这一集会分成三个轴线。那第一个轴线是复杂生活节五。自主隔离，对我们对他的一些回顾跟想象，还有一些检讨。那第二段我们会来聊什么是复杂生活节。那第三段我们会来聊接下来我们打算要做什么。那我们就从第一段开始。在这之前呢，我先假设你们已经有听过我们的节目或多或少，不然你今天会出现在这集也是蛮奇妙的。你应该或多或少有听过。那我们前面录了36集，那有6季是对各队三个前辈、欸，不对哦、喔，是6424。我们各队三个前辈以及录一集会后访谈，所以是每一集每一个领域录了4集，那6424。那此外，北中南我们也各找六个复杂之友录了十八集左右，所以加起来已经是一个三十六集以上的巨大节目。但是，但是，我很明确的知道說，说这三十六集的总热度、跟总关注度、跟总能量，不及复杂生活节现场活动的任何一次，就一到四届，即使是。那我们人比较少的第二季，或是办得比较辛苦，的第三季应该对大家留下的心中冲击都是远比节目来的高的。那今天呢，我们就会诚实的从这个努力挑战，那以及我们的困难跟挫败开始聊起复杂生活节五自主隔离。那虽然我们是以闭幕的形式，但是我们在广播中还是会来详谈我们真实面对的一切。好，那现在请我们的复杂生活节五自主隔离的主录制者配音来跟我聊一下。
1: 我觉得今年的录制对我来讲是一个很大的挑战。一个是身份的转变，以前我都是后台负责联络大家、联络讲师，但今年我的角色变成是出访的人，也就是说，我要向前辈们介绍什么是复杂生活节，连我自己跟自己的爸妈介绍我，<笑>我都觉得很困
0: 难。Okay, 我跟你讲一下，就是说我们出访的时候，本来是我嘛跟配音，然后跟其他访谈者，那我。自己，我出门的时候我就发现佩影想要闪躲，所以我就直接说：“佩影，你发明片。”我就假装我是架设器材的阿贝，我就来架设到不讲话，就是即使到结束时，我甚至都没有介绍我自己是谁，我就这样把它带过。因为我我很希望佩影可以练习介绍自己，还有介绍复杂生活节这个活动。那这个也是一个困难的任务，就必须去挑战。对
1: ，这个一个困难点是介绍复杂生活节是什么，<笑>第二个困难点是跟前辈介绍。<笑>我觉得跟比自己。敬仰或者是更有经验的人介绍这是一个怎样的活动，我会不禁的怀疑说，我做的事情是有价值的吗？是是的嗎对对
0: 对对对。然我想，嗯、呃，大家这个是大家基本功，就是所有的听众，不管是我们的前辈啊、同辈啊，或是你新的朋友，请平常都要准备一套骄傲的，不不不用不不用到趾高气扬了，至少是有信心的自我介绍。就不要露出一副我也不知道我来干嘛的样子，拜托，生拜托不要这样子。就是如果你还不知道自己在做什么，就把它想清楚。那想清楚，我就练习把它讲好。那就是为了利于沟通的基本功。那更何况是你心中有爱，想要为某些东西做努力、做宣传的时候，比如说台湾独立啊之类的，这样对。那这些台湾独立还算是一个大众议题了。那如果你今天要讨论小众一点的重要东西，你可能自己就是最好的业务员，平常都要练一下。那是我们配音出访的时候的第一个小检讨，就是啊，我这个菜鸟脸弄得很辛苦的
1: 。第二个检讨是我比我想象中的还要更不会问问题。我以前会觉得自己至少是一个稍微有想法的人，不敢说很有想法，但就是稍微可能知道<笑>呃跨领域啊，或者是大家在乎什么，感觉都可以聊上一两句。但真实在录制的时候，你要提供有价值的内容。它并不是说你先聊，然后聊个一两句就好。它是长达除非除非
0: 那个讲者本身已经准备好整套要放招，不然就是我们要去开采出来的
1: 。对，就是长达一个小时的有深度的聊天。那前期的准备跟怎么去探测，这是一个有价值的问题。跟这个是。我们观众到底想要了解是什么？你必须要想象不存在的观，哎<對>、欸，存在的观众，要去捕捕捉他到底想要了解是什么，推进那个议题，就是更应该说，大家我们去采访的前辈很多都被采访过对对对，我们的内容要怎么有别于其他人？这是很
0: 痛苦的工作，就是我们要把它弄得很清楚之后，要超越本来我们所知道的内容，然后还要确保这个东西，我们。听众就是你们现在在听的，你们可能会觉得有收获，因为万一我们问过头了，可能又会听不懂。所以，我们一边要问够酷的问题，同时还是要跟老师们讲说，有些基本题我还是要问，因为我们要更详尽的介绍，不敢说每一个听众都已经做过详尽的功课。啊，对，所以这个尺度是很很难抓的。那佩影说他自己访谈的问问题能力有限，其实有些时候我是觉得是。嗯，比如说六个题目里面可能有两三题不错，然后有两三题稍微水掉，或者有时候因为领域不熟悉，就会问一些这个是太基本，这个是不是每个人都知道啊？那其实也是一个修炼。那各位复杂之友，如果到现场的时候，其实很多时候在聊天，我都觉得平常听别人的访谈节目，然后练习，如果是我问我要问什么，我能够为自己问什么，我能够为我身边人问什么，这个也是可以练一下，因为问好的问题，很容易让对方觉得你是一个很棒的。有智商的、有准备的人，那这个很很不容易。我们很努力，但是也不是每次都很顺利。那大家也可以稍微稍微准备一下，毕竟复杂生活节现场活动，我们都把很多人变出来了。你总不能每个都只想合照啊，要签名，这真的是很不妙。对，请准备好自己的东西来做交流，不一定是回馈对方一些内容，问出好的问题也已经很不容易。那还有呢？你出访的时候觉得还有什么跟想象不一样
1: 另？另外一个就是。我从以前就知道自己是一个技术小白、器材小白。那这个意思就是，我对于架设器材很不拿手。我光是去学习怎么用投影机这件事情，就花了我好好几年才。太
0: 夸张，你也太夸张
1: 。<笑>就是我，我个性很容易紧张，<笑>然后现场是一个大家都在看你架器材的状态，所以你就更不能出错。<Don 't. S 1> 但我又是一个，我就是一个机器小白，所以我很难搞懂那个机器要怎么操作到我理想的。
0: 嗯、然后其实因为这次出访，是有几次我自己身体不舒服，所以是配音一个人带着器材去录制，但是很恐怖哦，就是你要一边跟讲师小聊天，讲师讲师有时候说没关系，你先架下器材，那你就想我最好现在就把它稳稳的架起来，不要出任何差错，然后等一下一测试，妈的没声音呵呵，所以为什么没声音？谁能告诉我为什么没声音？没有人可以告诉我为什么没声音，所以我现在最好把这个声音搞出来，那大概是背负这样压力，然后把这个压力调完之后，就要准备仿刚开始录，录的时候一边带监听一边要想。干，怎么会有杂音？为什么我在录的时候，就是其实那是很很可怕的事情。然后我觉得这是一个非常巨大的突破，这相当于是我的字很丑，然后我要负责去写那种开幕的外面的 P o P， 这种，像是说完了完了完了完了，我要我要雷了。对，器材小白，其实我觉得关键不是器材，是抵抗那个器材失灵的压力。然后你要在那个压力之下把事情稳稳的做好
1: 。对，因为我们这一次的厨房都是去对方的办公室，虽然我们有确保环境，但我们难以确保他的他的特殊噪音。对，呃，桌桌板。对，就是因为我们的啊，大家应该看不到，因为我们没有画面，就我们是用夹的夹式的麦克风，所以如果桌子太厚，我们是夹不住。那现场我们就是要用我们能。能有的资源去克服各种互<耶>呃录音状况，或者是有猫啊，有猫来撞我们的麦克风，就是各种状况都有。那我觉得在讲师的面前我，我有一些是有采访者可以陪讲师聊天，我在旁边处理器材，但有的是我自己去访。那我觉得在当中怎么让对方觉得被尊重，然后我又可以把器材做好，那对我来讲是一个很很大的训练，而且是很很密集的训练。高
0: 压。然后刚刚这三点呢，比较像是我们复杂生物节舞自主隔离，我们不断的出访三十几次的出访，就录、是、制的出访，得到一些心得。那也留给啊、呃，假设对 p a r k e 这个录制有一点点兴趣的朋友，就是你可以借用这些建议，这是我们这节比较特别的部分。但接下来呢，这我们刚刚的话都是给那个已经听过很多集，然后对于 p a r k e 这个形式有兴趣的朋友，我们刚刚讲给你们听的。那接下来我们要把镜头拉回到。所以，我们这次的行动，然后还有复杂生物节的本体。那首先，咳咳我们刚刚就是虽然说话说什么结案的一集，但我们还是很谨慎，因为，嗯、呃，在做自我评价的时候，很明显的，今年的复杂生物节是最不酷的一年。如果有参加过以前的结束，应该可以想象，不届数应该可以想象现场那个热闹气氛，然后那个不睡觉的感觉，那个永远会遇到一些不认识的人，讲出一些没有想象过的事情。然后的那个交流感，那个如梦幻一般的瞬间场景，然后隔天会消散。那回去的时候，大家各自写心得啊，喜欢这个活动的啊，干搞这个活动的，啊，干搞干搞活动的啊，然后大家吵成一团，闹成一团，一瞬之间，好像整个生活重心会被这个复杂生活节瞬间包围，然后它就慢慢消散。可是留下那个影子，会强而有力的影子，会陪你陪好一阵子。那很显然的，我们今年。一开始我有这个理想，想说来做个很酷的 p a r k a g e 节目，但是我没有录过任何一集。然后在操作的时候也是慢慢发现，就是跟想象的截然不同的地方。比如说，我一开始就觉得干嘛要周更一次就录六集，一次放六集这样才会酷啊？你知道这是那种办活动的心态，然后一次砸下去就很很炸很酷，然后大家无从选择。但是在 p a r k a g e 的话，就是周更比较酷啊。有个等待，然后看会有什么好的东西，然后这样周期性的慢慢去享受这些细节的内容。对，就大家完全猜错。然后再者是对于录音技术跟访谈技术的亲亲呼，像我自己觉得说我可以录的还不错，但是我很快就发现说这件事情价值很有限。就是我稍后会提到说，我觉得应该是交给，比如说我们的复杂之友们，或是交给配音去录会比较好一点点。对，就有各式各样的考量。那我们今天来回来聊这个，我们本来的主题名称叫做自主隔离。好，那在聊自主隔离的时候，这个题目其实来自于年初嘛，就是武汉肺炎非常严重。那后来台湾的神秘防守之下，一切都好像慢慢的落幕下来。我其实，在去年办复杂生活节之后，就是多少会有种感受是，嗯<咳>、呃，为了大家办一个好的活动，我也得到很多成长。可是我有一点点想要。能够静下来修炼一些我一直逃避的东西，比如说呃规、嗯、律的写作，或是呃稳、嗯、定的做一件努力的事情。写作算是，比如说健身啊，那或者是说读书什么的。我几乎没有做好任何一件长远的事情，我只有紧急任务的时候会了想要来报冲啊解救自己。那就很像是在复杂生活节的时候，我其实都非常敬仰一些长期专案的朋友。当然，我知道大家都对于短期专案忽然爆红的。那种很酷的活动，比如说音乐节或什么的，各种单体亮点会很有兴趣。可是我私心最敬仰的还是每天每日每周不断不断在努力的那些人。那我也期待成为那样的人，但是就一直找不到机会。所以今年在武汉肺炎的时候，我诚实的说，我是借这个机会来实现我很想要试试看的事情。当然，我真的没有跟别人讲过，就是我很想要不要看到大家的脸。<笑>对，不是不是说讨厌大家，而是为了每年都要一定要办这个活动。其实我成长期被切的有点破碎，就我很难花一年以上时间去做一个认真的修炼。对，那大家也许会想说啊，那就不要办就好啦。就可是我又觉得对，呃，参加者们，包括对我自己，就综合来讲，这算是一个责任。我觉得这不办，很可能就永远再也办不起来。那所以我觉得非得努力看看，而且逃避事情通常不会有好下场，所以。我想说还是要办，但是又好想要做长期的修炼，所以借今年的这个疫情，那我选定一个我已经期待很久的名字，那刚好疫情也是这是一个主咒，叫自主隔离。因为我在这几年做复杂生活解释啊，其实我都会趁机去访谈一些前辈，那终究会发现说所有人的奥义都是同一招，就是一直努力，这样废话。对，然后尤其是很多时候是在根本还没有人知道你是谁的时候，那些时候的努力奠定了人们以为你是天才，但他们没有看到你前面在准备的那段时光。那我觉得那是最最最优美的时候。那我也想要打造这个东西。那当然在手法上没有很成功，因为在访谈前辈的时候，我们跟他实在是没有这么熟，没有这么好，很难一起手就开始聊那种最最最一开始的时候，大家是怎么样撑过那个努力的前期，然后。我我也觉得有些人那个前期努力的时光已经是太久远之前的记忆，已经不是很清楚，或是有你是有无穷无尽的日常努力堆叠起来，你甚至不知道自己的日常就已经是很努力的人了，这都有可能。那总之，我觉得这个呈现并没有很清楚。对，那在录制的时候，我也想看看说，哎、欸，佩，你在录的时候自己在听自己的录制时有没有什么样的一个心得？因为你等于是被我送出去音去访谈的
1: 。其实说老实话，我一开始。并没有听重听自己的录制，
0: 干你这坏蛋！嗯
1: ，对，这也是我今年，就像刚浩宁有讲说，他觉得应该说我们觉得今年的复杂生活节是最不酷的一年。那我觉得今年的我是最烂的我，我就是以前我都觉得自己可以聊，<笑>那时候都是在实体活动，我们在很喧闹的时候，然后彼此很短暂的聊天，然后觉得很很开心。然后过了就过了，或者是在实体活动当中，我联络很多人，然后最美的印象就是留在最后一刻，大家很开心，然后我也很开心。实体活动是没有办法记录每一刻我们的决策，有有点难。可是 podcast 不一样，它是可以看到我们烂的痕迹，就是<笑><笑>我们录制的时候，比如说我现在卡台
0: ，我这样咳三下，它就就记下来了。我要剪掉它是很痛苦的，然后我一点点的分心，一点点的断梗。一点点的没有跟讲者抛接球成功，他都会被记录下来。而且我刚刚讲的是，我觉得我算会讲话的人，我用这么严格的标准去抓，我都还会发现我的语助词没没完没了，或是偶尔录音品质是跑掉的，或是一个咬字，比如说像刚刚可能一个咬字歪斜，我是听得到的。但是对于新手配音来讲
1: ，就是我后来觉得，原来面对自己的恐惧是这么困难的事情。我以前会觉得。我应该还算是有抗压性的、oh, 你说的是
0: 回听自己的录制？对
1: ，<笑>就是我，我可以感受到我很神色，但我重听才发现，干，原来我自己真的这么烂。<笑>那个细节，比如说，可能我的笑太尖锐，或者是我太快的去呃跳到下一个话题。Oh, <那>就是
0: 两者聊得很嗨的时候，然后你在空间都变成那，我想问，就是。哎，刚刚明明就有东西可以问，你怎么会跳到第七题呢
1: ？对对对，我觉得在重听的过程会反复的审审视自己哪里还可以更好，但那个前提是你要愿意重听。很我我在一开始，我在一开始不敢，就是我完全不敢听自己的声音，或者是直指自己的失败，就是只是直听自己的失败，就是很直接很刺我来面对自己。那时候就真的不够好。那我后来其实。呃，大概是录到第第三集，我就开始觉得不行，我不能再继续逃避下去。我应该要认真的去听我的每一集，然后去调整，比如说自己的咬字不好，或者是自己的情绪不够投入，甚至是自己的反刚，就是你的不够流畅等等的。那我觉得这也是今年很重要的修炼。
0: 我记得佩影在前面的时候聊到说，很多前辈好像。
1: 连自己都不敢听，就是
0: 我们觉得很厉害的前辈，也会在录制的时候跟我们诚实的说，啊，其实录完就不太敢再回去听自己的内容。那我小时候在练演讲的时候，我都说那个有有重点是回馈嘛，就我们讲要回馈，比如说你的朋友回馈一下說，说、欸、哎，你觉得讲的怎么样？这是一种回馈。然后进阶的就是拿个录音机录完之后去听一下。因为我在练演讲时，就最恐怖的敌人，最便宜的、啊、台币二十五块到五十块，然后放一面镜子对着他讲。然后正常的一般人撑不过半分钟，因为你只要有一点点虚构的、烂的、假装的那种假白微笑，一点点你就会抓到，然后自己觉得我在干嘛？对，所以看着自己不好的地方是,是很困难的。那我们这期讲自主隔离啊，其实我们并不是说大家就关在家里，然后就变厉害。我我们在后来回头访谈在聊的时候，包括我中间发现我们不够好，然后我就觉得，哎，这好像。刚好蛮有价值的，就是我本来只是想要，就是大家各自分开，我去采访一下大家平常是怎么样锻炼自己，或是每个人背后的故事嗯、呃，比如说，我们可能访谈做酒吧的、啊，或者去国外读书的、啊、那或者是说做社会运动或什么的，访谈一下大家的前置心路历程。本来只想要做到这个程度，但发现对于我们自己来讲，铺路我们的菜的那种，就是因为大家来复杂生活节，可能第一次来就觉得哇很酷。那不知道说，其实我们各自的成员在不同地方都已经努力了很久，关于办活动。那所以虽然不是最专业的团队，但至少有一些东西是，嗯，有苦练过的。但在路 p a 上，我们在一个菜鸟的情况下直接进场，说要弄个很厉害的东西，果不其然就是没有很厉害。但是会不会，嗯，大家需要的就是这个东西，就不要再搞错，觉得说，呃、嗯，这里都是很厉害的人，那、啊、要么就是我很厉害，要么就是我跟不上大家，我做不到。就我个人认为，从来从来都不是不是这个样子的。然后，所以今年的话，我们有一个背后的一个小 slogan， 就是去年的话是把手伸进黑洞，然后去去找到未来的你自己或者什么的。那今年的话，我比较想，哎、欸，那句叫什
1: 么？那我来为大家朗读，那就是“认识自己的有限，但我不接受
0: ”。对，就是我们在很认真做事情的时候啊，你还要能够停下来回头听。然后在听的时候，知道说啊，原来我以前都笑人家说那个很简单，那个我也可以。这件事情原来不是真的，原来我没有这么好。对，认识自己的有限，我就是不能现在很厉害，我就是不能现在非常动人。但是我并不接受，我我不会说对，所以我做不到。没有，我知道自己不行，但游戏还没有结束。那我猜这还是最艰困的自主隔离，也就是你一个人。嗯，在做努力。那比如说，你是个小编，你发文，然后看那个就是触及率。那又或是说，你今天是，你，也许是一个医护人员，然后你就是做一个病例或这个报告，然后被你的组织电得乱七八糟，你做的跟屎一样烂。我们知道现在自己就是烂，但我知道我这不是我的最后一天。对，那我觉得这才是自主隔离的最核心的精神。所以呢，我们的节目因为为了教育部核销，所以我们今天会号称最后一集。那理论上，我们今天就此结束，好像也可以拿完补助就当做就这样结束了。对，但我们才不会这么做，因为我们前面不够酷。但如果这个节目会一直延续下去，那就是另外一回事。那有朝一日，我们在复杂五六七八九十，我们在不同的活动中每一段。一月、二月、三月啊，复杂生活节之外的时间，我们都还可以保持跟复杂之友联系。如果我们的第五期是拿来打造这件事情的话，那今天我们的一切努力跟一切声色都会极度的有价值。有朝一日会有人说：“天哪，这个线下活动的线上频道怎么会录得这么好？”那我们会保留今天的每一集，让他们知道说，那是因为我们可以看着我们的有线，然后不接受这个有线。那。这个是我才对，对你、对我、对大家、对每个听众都是最有价值的事情。对，那所以你知道吗？我也很担心，说我们一出手真的就很厉害，太强了，那就麻烦大了。没有，开玩笑，<笑>对吧、啊？我七月十一开始有这个期待，但发现说不同的领域果然是呃格式啊，然后就像我在做现场活动时，我每次只要听到的说现场活动很简单，我就想说哪个菜鸟你讲哪个哪一简单。<笑>那今天我在录制时，我就犯了这个菜鸟毛病。比如说，我一开始坚持要买电容麦克风，然后果然出门的时候收到一大堆杂音。对，但是这些东西都是我们磨练的养分，就我们不会就此结束。然后配音也是这届辛苦了，对，但是我觉得保持旺盛的斗志，就是愿意录得更好，还愿意继续向前，那就一切都还没有结束。那当然有时候会觉得说，哦，其他人看起来很厉害，然后我都会想说，那就是他之前努力过了，没有什么好羡慕的。对，那就继续来这样。那这是关于第一。复杂生活节五自主隔离，我们的一些小回顾、检讨，那以及呃，今年真正的核心概念，对面对自己的有限，然后并不接受。那希望可以跟大家用我们的肉身跟大家分享我们今年的心得。那第二部分呢，我们现在时间来到22分钟，不错，三分之一的时间还可以。接下来我们来聊的是什么是复杂生活节。对，因为今天我们在现场，除了就是我是浩尼，然后旁边是佩影，之外，我们的那个老朋友文军也在旁边 stand by。对，大家都有不同的视角，我们还是要回来面对一下什么是复杂生活节。那我们从最早，虽然我我是老人家，我最后讲，我们先从那个第一届都参加的大一新生陈佩影来介绍解释一下，因为听众可能有老朋友，也有新朋友，对，所以我们来聊一下，你觉得什么是复杂生活节？
1: 呃，第一届我啊、哦，我好大我我我是佩，音，我我那时候第一届参加，除了是参与者，也是工作人员，算<對>算工作人员吧。是啦，是啦，是啦，是啦，是啦。对，那所以我从第一届到第到到现在，就是每一年对我来说，复杂生活节就像家一样。然后第一届参与者就像我的青梅竹马，我们就一起成长，<笑>然后一起看到彼此的什么衰亡啊，还有就是很厉害的样子都都看过，然后在。没有办复杂生活节的期间，我们也保持联络。然后我很难想象，如果没有复杂生活节，我的朋友还剩下谁
0: ？没办法，因为配大一的时候在复杂生活交太多朋友，所以你你知道，每个人都无法想象自己的朋友圈消失，那新的朋友在哪里？这反正就是很难的事情的、啊。对对对 ，OK， 这是你的，算你的老家。那你这样每年真的是我们去年的 slogan， 我们是像是回来过年。我也觉得复杂粽子节除了成长的需求之外，还有那种怀旧的那个乡村需求。因为我觉得不是每个地方都会了解，就可以聊得开。而且
1: 不是每个地方的参与者都会一直回来参加
0: 。呃，不一，大多数的很少。对，而且而且以聊天为导向是蛮蛮蛮有限，因为大部分都会主办单位准备很好的内容，然后大家就以那个内容为轴心。然后我们已经很能接受，我们准备再好的东西，大家都会自己跑去聊天。<笑>但這是这是不是坏事啦，就是各取所需。然后对于一些新朋友来讲，你总不能期待说新朋友一来就可以跟大家大尬聊，这也很怪异啊。所以我们准备好的内容，让新朋友可以先有个缓冲空间，然后慢慢交朋友，应该也是我们的这个原始期待。好，那下一位呢，我们来请我们的。老员工对文军，我们
1: 第二届的参与者，哎、欸，等一下也是第三届的工作人员，
0: 对，跟后后期主力文军，哎、欸，你觉得什么是富达生活节？你靠近一点，大声一点
1: 。我觉得，我觉得富达生活节是一个呃有机的社群，就是
0: 无毒、有机、环保，并不是这、那个
1: 意思，<笑>就是它会呃，当然就是。基底可能是就是主办单位提供内容，但是更多时候，他他大家最有印象，或者大家最喜欢的，或者是大家觉得呃，他如果之所以有一个最特别的地方亮点，对，那就是
0: 大家彼此。等下，你有看过第一届的文案吗？有啊，对，因为文娟负责制作我们的网站或什么，我想说，哎、欸，干这个你有看我们的核心文案《石头汤计划》？对啊。就我们原先想说，我们做个汤底，我们就是借个场地，然后主办那为什么都不准备，然后大家提带料来，哎，还真的可以。而且后来我发现，我们的汤底不管准备再浓，都是大家带的料比较多，<笑>然后所以就变成佛跳墙。到底要讲什么
1: ？<笑>很粘稠
0: ，很粘稠。然后，所以我们今年虽然说是不酷的一届，但我觉得我并不羞耻，因为本来线下活动就是所有人都一起开口，那能量本来就高非常多，那彼此的交流当然才是无可取代的。那我们今年可以说做个积蓄跟缓冲，为了呃更好的未来做准备，对，所以嗯、呃，佩影觉得这是我老家，然后文俊觉得、嗯、复杂生活节就是一个真正大家的石头汤计划，大家带来的料才是主体。那我觉得这也是很特别，这两个可以说是我们特色。哎、欸，我们终于把复杂生活节讲清楚了，<笑><笑>就是第一个，这、就是可以当做一个情感上的寄托，然后第二个参与者带来的内容。很容易比主办单位准备的内容更精彩，然后更多元、更更深邃。天哪，就是这个啊！那
1: 你呢？你呢
0: ？哦，我我我觉，可是我觉得我讲的就比较偏。虽然我我讲很多次，可是我真的觉得这个不是很妙。就我自己觉得，复杂生活节是不断的呃下承诺，然后做挑战。就比如说，因为我自己觉得我今年纪有一点，我二十七八岁开始弄这种呃年轻人活动，然后我就想说。来的人为什么可以再来？像你刚才说，大家可以再回国，可是纯情感需求，我觉得是有限的。所以我觉得来的话还是要有炫耀的本钱。那总不能每次都靠大家带料来啊！大家如果不来，不就没有人带料来了？所以我的内在目标都是怎么做出一个再参加会觉得。哇，比去年更厉害的活动，那这很痛苦。大家自己只要办过论坛、年会、展览、任何讲座就知道了。你要是看一切你办三场讲座，第二场比第一场好，第三场比第二场好，光是三场讲座就会让你很痛苦。那我们还做的是年会，而且还是高评价的年会，那这每次都会让我觉得很紧张，而且我很容易觉得自己要搞砸了。那这样复杂生活节，我就觉得哇，不能办线下了，我一定一定搞砸了，怎么办？要不要真的像什么 Minecraft 或各种奇形怪状的招数？那后来觉得说不行不行，我不能被这些迷惑，我应该拉一个普通一点的东西，再重新整合一下，为更长远的未来做努力。那另外呢，因为复杂生活节有个很麻烦，就像我们说回家过年，那参加复杂市的朋友，应该我也有跟大家现场聊过，这里的人大家都很熟嘛。比如说你做集资的啊，你做设计的，啊，或干嘛的，你回老家的时候還，还可以跟你爸妈胡乱说，没有啊，这个你们不懂，然后就是带过，其实你就是很烂，然后你骗你爸妈说他们不懂，但是回到复杂生活节，哇，干真的是没有什么好骗的，你你讲什么都有人懂，那所以。最最恐怖的友善问题就是，哎、欸、呀、啊，你今年在干嘛？看这个真的超烦，真的神烦。就有时候就是没干嘛，可是你知道吗？没干嘛也不是什么罪过。问题是大家都有干嘛的时候，你就会觉得气氛上不太妙。所以复杂生活节一的时候，就有人说什么啊，这是一个取暖活动或干嘛。二的时候比较严重，大家觉得说会不会大家重复来都没进步？我那时候就想说，应该是不会。如果说大家都有在成长的话，回来的压力就是你知道，大气压力会越来越大。嗯。但是我也很期待，有时候一年觉得自己今年啊、哦，我今年真的状况不好，不来也没关系。那我要一直办，就是很怕说你去年状况不好，我然后我们有办，办的很大嘛。然后明年我是大狗狗了，我们停办，<笑>应该会蛮蛮，你应该蛮气愤的。所以我想说，我还是要守着，说不定有复杂一很讨厌我们的人在复杂期的时候回来，他带着完全不同的思维回来，而且喜欢我们这个活动，那我都会做这个乐观的期待。那所以我们要一直努力下去。对，所以我来对我来讲是自我的挑战。那复杂自由都很年轻，年轻人又一直不断的变得更厉害，那我也想成为更厉害的老人，所以才会在第三届开玩笑说不洗跑去选举，这是开玩笑的。对，那第四届的时候把阵仗拉大，对不对？把我们的那个两天饭店八十万先烧下去，都不知道钱从哪里涨出来。那第五届的话，我们冒着被大家就再也不喜欢的这个风险来做纯线上版本。那暂时舍弃，就算很多人在问说疫情好像快结束，为什么不做线下、啊？我会觉得我无法突破四的那个大阵上，我何必去做一个虚赢故事？对我要就做我不会的，然后把它做好，而不是说，嗯、呃，变成另外一种核销心态，就是我只要有做完就可以了，我不接受这个。那我也希望这变成一个复杂生活节的文化。我们有困难的事情，那就去挑战，那就去做。我们可以失败，但我们不能够就就这样就好。对，所以我们结合这三点的话，我觉得哎，蛮、欸、不错。我们终于可以把复杂生活节介绍好了。这可能是一个温暖的老家，这是一个参加者带来的料比主办单位更丰盛的一个活动。那同时，它也充满了严苛的自我挑战。从主办单位到参与者到摊位们，全部人都在做自我挑战。那我们的这个万用联络员配音呢，也会每年对所有认识的参加者们在寄信。那还有讲者，讲者。是最大的陷阱，尤其是年轻讲者。年纪大的前辈都真的很厉害，年纪轻的讲者，我们最大的陷阱就是我们会一直寄信邀请你回来，因为万一你那时候是一时顺利上成功的飞上枝头，我们就会在你在地上走来走去的时候说：“诶、欸，你那、啊、你现在怎么不飞了？”<笑>没有、啊，我们不会这样问，我们会寄信说邀请您回来。那其实这个我猜对大多数人应该是会有压力的。就想象说，假设我得一个什么叉叉奖。然后几年后我没干嘛，每年都问我要不要回去看那个年会。我应该觉得这是三小，对。但是，难道我们真的不能再变得更好吗？我觉得一定有可能的，只是传统来讲都觉得说镁光灯照在我身上，所有人在看我。镁光灯移开，好吧，就是安嗯什么安迪沃，就是每个人都十五分钟，我的十五分钟结束了，我这一生不会再有更好的表现，就我不接受。对，我们会一直抠你回来。那说不定你也许在三五年后觉得我不想再这样放任我自己下去，你要重新站起来，那这就是我们的工作，嗯，对，所以这、就是关于复杂生活解释什么？天哪，就是这个其实没有瑞很多，我觉得刚刚讲得很好。<笑> OK， 那我们。也必须诚实地说，复杂生活节大致上是由参与者构成的活动，而不是主办单位。我们今年只靠主办单位的努力的话，能力就大概只能到这个地方，也许会更好，但是就是是有限的。所以我也很担心，嗯，要不要继续办复杂生活节？那今天下午的时候，我们有讨论过，有两三个面向。第一个是，我很确定，我在我自己的进步之下，我不靠复杂生活节，我也会监督自己了。我以前都说我要借我办复杂生活节，怕丢脸，所以我只好努力在成长。但我已经长大了，我现在不靠复杂生活节，我也一直在成长茁壮。那所以这个这个理由好像不是那么成立。那接下来是复杂生活节可以逼着大家成长，逼着大家向前。可是我怎么看都觉得有些人没有来参加也是会很厉害<笑>。就比如说 Boki 啊，那或者说学成啊，那或是说沈威宇，就是我们一些老复杂之友，对吧、啊？我就觉得说、呃、这个。你你们本来就会一直成长吧，我们是沾你的光，对吧、啊？根本就不靠我们，你们也可以。所以，哦，参加者厉害的参加者好像也不需要靠我们。那最后呢？最后呢？就是那些我年复一年叫你们要好好的努力、下代价站起来的这些你各位，会不会讲半天也是干，都没有来 H U 感，不让 H U 感？对，就是觉得哦，听到了感动一下下，然回去就没有力气。那这我又不怪大家，因为要能够。逼自己再往前走，做自己喜欢的事本来就非常不容易。那说不定你有现实的经济压力，说不定你学校科一毕业，或者家里的期待跟要求都可能，还有还有伙伴刚好身边的这群刚好真的不行，那或者产业类别不行，或者公司不行，都有可能使你努力，但是不知道为什么花两三年又回到原点，好像没有进步过。对，那我就说就是先不要放弃，有什么困难可以来谈一谈，我们在一起试试看。那但是但是，但是如果刚刚那些条件你都没有发生，你就只是白烂。哎、欸，我真的被你他妈这边气死、欸、对啊，像就像我们复杂六的时候，期待是不要让大家只当观众，因为大家都觉得来参加活动很嗨很好玩。可是我们这个活动是靠大家带内容来的。如果有一半以上或者四分之三的人都没有进步，只是来这边画当年勇，会变成一个很无聊的。很烂的长辈型活动，这边讲长辈不是所有长辈讲的是那种全部人来炫耀自己年轻多厉害的那种。你我不知道你们遇过这种长辈，这真的很烦呐、啊。对我觉得这是这是不行的，而且会影响后来来参加的人误以为这只是一个炫耀当年勇的地方，那这是完全不行的。那所以呢，<笑>我们都已经知道复杂生活节是在干嘛的。对，我们要回到温暖的老家，对，有人可以拥抱你，理解你是在做什么的。那。也期待大家带内容来，也期待你自我成长。那请各位听众，如果明年想要继续看到这个活动，可以继续变得更的好，那你也遇到更多更棒的好人，请你也成为这样的一份子。拜托了，拜托了，我们能力是有限的，而且我想办很大的复杂生活节，我不敢办，就是说怕我的复杂之友的那个厉害的总量不够。比如说，如果我变三千、两千人的复杂生活节，啊、我的复杂之友里边只有五十个人看起来还在线上，其他人都已经已离线，哇！哇，那这样子浓度不够，我无法影响更多的人，所以需要我我会感应一下大家的状况，然后来决定规模能不能再往上。我不想要变成新朋友进来，然后把气氛一切都冲垮。对，就拜托大家了。这、就是关于第二部分，什么是复杂生活节。那第三部分呢？我们来轻松地聊一下未来展望。本来应该是不用聊这个，因为这是结案的一集，但我们才不会就此结束。对，那。在听这一集的朋友，不管你是为了抽复杂送节的套房，还是真的喜欢我们都没有关系。<笑>对，因为我们还没有结束。然后也谢谢你愿意来收听我们这一这一集的节目。那在后面的一些规划呢？哎、欸，佩影，我们有什么规划再接下来
1: ？呃，其中一个规划刚刚有提到说，希望让大家成为我们的内容。简单来说是这样子。对。所以我们其实，在第二集的时候有提到房间开卖
0: 。哦，对，就是去年的时候，我们是因为我们。住买了太多房间，所以我们没有大家来住是不行的。但第第第六届，我就觉得我们要鼓气，我要想象我的四楼几乎都可以有内容的房间，也就是说，我们去年不是有什么年货大街嘛，就是提供展演啊、讲课啊，或是特殊活动。我希望整个四楼几乎都是有这样的房间构成。那所以呢，我会继续跟大家争目，我也会一个一个，就我会找寻觉得有价值的各位。有也许甚至你自己觉得你还好，我们都不管，我们找到你，然后邀请你来跟我们一起建构这个复杂生活节六的总内容。那当然也欢迎大家推荐我们，就哎、欸、什么单位很酷，应该要来的。所以我们的房间还是在我们也说是私下开卖啦。那原价会有个价格，但是我一定会给我去拉赞助干嘛。当我降低房间的价格时，一定不会用这个来赚大家的钱，会希望我们一起来 share 这个母场地费用。对，然后呢，如果抽房间抽到你的话，我当然也会期待你，不是只有一间。不动的房间，我也会设法引导出你有什么可以跟大家分享的。那做一点点分享也没关系，就往外走一步，你会成长很多。然后是第一个，我们的房间在准备开卖。然后呢
1: ？然后第二个是以今年我们录复杂只有对我来讲很有收获，也就是我们去年不往年都没有没有办法好好的跟每一位聊天。啊、然后今年、啊、今年很很有去我们北中南这样录，就发现哎、欸，我们真的。<跟>可以很深入的，对，而且有些是老朋友
0: ，朋友就已经来好几年了。然后我们就是从这些老朋友中又得到很多<對>哦，原来你最近在做这个。<對>那所以接下来呢，我们预计继续录复杂。我们现在是复杂生活节五自主隔离嘛？那这这几集录之后，我们就会名字变复杂生活节。那我们暂定了，呃，一次会以两个月为一季，那一季大概是六集，所以大概是八周录六集。然后每一季会有不同的小主题。那也希望可以不断的招募复杂之友回来录音，然后变成一个常态型的节目。那就像是我们去录跟那个沈道廷先生录音的时候，他就有说：“哎、欸，还是我帮你找一些人，就找一些三十岁的左右的年轻人，都月收二十五万。”然后我就觉得，他就觉得这个节目一定会红。然后以前的我一定会觉得这太功利了，现在我会觉得干这超酷的，因为就是他们到底做什么？假设都没有违法，也没有没有做什么伤人的事情的话。那个能力说不定我们在帮 NGO 募款或者在做其他的公益活动时会用得到，或是知道有钱的族群在哪里，所以我可以去跟到募款，诸如<笑>此类。那又或者是说，我知道复杂自由的组成当然是复杂的，所以说不定有些人真的有短期的经济压力，那你搞不好跟着一些老板想说，哎、欸，我可以靠卖产品赚钱，结果没赚到钱。说不定听听这些真的超高收入的的这个朋友们。而且我想要是非典型的、啊，比如说啊，就是比如说主治医师25万人，啊，不是啊，那一颗急诊医师本来就这个薪水以上，对我想要找的是一些嗯，不一定会有这个高薪，但是他做到的这些人，那这也许是一季主题，那又或者是嗯，也许是做公益活动，那也许是做政治，不一定啦，我也不知道那是什么。总之，我希望把复杂自由一一季一季的再做一个整合，然后跟大家介绍各种不同面貌的复杂自由。那你知道吗？一想到这样就觉得说啊，集速不够用，就是到明年的五月之前，好像顶多录个一二三三季，才只能再录十八集的，就是复杂是又来不及介绍。可是我们要沉得住气，因为我们就一直录，一直录，慢慢的跟大家介绍不同的人。那最大的优势就是在2021年的六月，复杂松懈刚结束的时候。如果这时候有复杂之友做了很酷的事情，我们终于可以不用等 2022， 我们可以在2021年的6月就帮大家介绍说他在做什么，大家可以跟他联络。那也可以促成我们讲说复杂生活节，希望可以有更多具体的聚合型的行动，大家可以揪团或是做一些酷炫的计划。那不是只有活动，我们的复杂生活节当天，而是在日常也有机会做一个再整合。对，这、就是我们的呃、嗯、第二个行动。就我们除了卖房间之外，我们也会继续录制下去。嗯、哦，还用吗？我们还用吗？
1: 目前应该是暂定这两个，不过也很欢迎，如果对于复杂生活节六有想法的朋友们，跟我、啊、对，然后那复
0: 杂生活六，因为我真的想要把它弄得很厉害，然后，嗯、所以我也会开始再拜访一些很厉害的前辈，就是我自己心中都会想说，哈，我真的要跟人家讲复杂生活节、哦，我的那种前辈，然后希望能够让我们以前的讲师都觉得再回来这里也可以充满收获。那哎、欸，到我觉得啊，如果说你各位老复杂之友的话，帮我存个钱。我个人觉得，呃，一旦开始上班之后啊，钱的都不真的麻烦的是，没有什么活动可以让我们花很多钱，值得花钱。以前的复杂生，活觉得这样子，我们让大家花五百八百，给大家一千一千五的品质。但如果我想要做三千四千的品质，可能还是要请大家花个两千块。所以，请大家有一个心理准备，复杂六我会抱着一个票价拉高的一个自我期许。那这对我会造成很大的负担，但是这样子我才有机会拉到更多高品质的赞助，还有把活动品质弄得更惊人。那我希望让大家付完住宿费，再付完票钱来这个地方，可以享受前所未见，而且觉得再也看不到别的地方不可能看得到的理想活动。那不是只有一个还不错的复杂生活节，因为我猜大家忙的话，假日都会很有限。那跟家人相聚啊，或什么的，就是希望让大家值得花这个钱。然后我们也一起让比较贫穷的年轻人们见识一些了不起的东西。对，所以年轻人的票价可能不会拉高太多，但是这个社会人士，我可能就会以一个至少两千块，你可以用两千做个想象。那为了确保大家有这个意愿，我的目标会是在预购的时候就有两千啊两百张两千块的票是卖得出去的，就是四十万的本金，这其实也没有很多。但就是希望大家可以，嗯，可以相信我们做出新的高质量。那当然，我们也不是说拜托大家相信我们，我们要做出一些 demo， 让大家觉得这次又是截然不同，这个钱绝对值得。对，那当然，到时候如果会卖一些社会人士现场票，当然不会只有这个价格。那这个要怎么努力，我也没有头绪。但总之，我们也只能这样子，对，<笑>因为我们是复杂生活体，我们必须设法拓展大家的的视野。那，嗯，前面在聊的时候，文君有聊到说，复杂生活节其实最麻烦的一个点就是个人视野。我们希望开拓参与者的视野，包括是年轻人，一我们一开始就这样想嘛，让南北部可以交流，让年轻人可以看到未来的世界。可是其实我们有自己的视野，我们很难想象大家的眼睛看到什么地方，看到什么样的世界，有什么样的需求。比如说我们在录访谈的时候，到底这几对年轻人是太深了还是太浅了，我们根本就抓不到。那所以，不管是对我们的粉砖，然后嗯，我我会蛮期待大家对我们寄信，或是留言，或是对我们粉砖资讯，告诉我们你喜欢什么地方，你觉得哪里还好，你有什么新的想法或建议，或你觉得什么单位很值得合作，或你对复杂事那时候你就有一些灵感，可是你没有讲过，因为你们这些回馈会让我们可以看得到你们的个人视野，那这是我们再怎么努力都做不到的地方，所以。如果听到这里的人，我知道你们现在搞不好都是现在还没有听，因为你们急着先去做问卷。对，那如果方便的话，就除了问卷之外，也多给我们一些回馈，因为我们终究是所有人集结起来的活动。那也很幸运，可以有机会跟这么多本来不可能认识的人认识，包括参加者，或者是包括我们访谈者，以及支援我们的前辈，还有一些的伙伴。希望我们未来还有这样的幸运，嗯。耶， <Yeah. 笑>好了，那没有意外的话，我们应该是十二月再见。让我们先做个核销，喘一口气，然后就可以来准备可怕的复杂生活节六天呐！十二月开始就是半年内就到了，天哪，真的重大的考验。今年一定也要很厉害。那祝福各位可以变好，也再回头给我们支援。那我们明年见。